0: Meine sehr geehrten Damen und Herren,
1: wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20.
0: In dieser Sache besteht dringender
1: Handlungsbedarf. Das ist eine Mehrheit. Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
0: Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg. Mein Name ist André Baumann, ich bin der Bevollmächtigte des Landes und freue mich zusammen mit Ihnen, einen Blick hinter die Kulissen der 1004. Sitzung des Bundesrates zu werfen. Ich will in dieser Folge aber nicht nur über Gesetze und Verordnungen sprechen, die der Bundesrat behandelt, sondern auch über den Anstand. Nicht alles, was rechtlich nicht verboten ist, ist anständig und gesellschaftlich erlaubt. Mit Gesetzen lässt sich viel regeln, aber nicht alles. Das Miteinander, das Zusammenleben und vor allem unsere Demokratie funktionieren nur mit Anstand. Es geht also auch zukünftig um Achtung, um gegenseitigen Respekt, um Solidarität. Es geht um das Verhältnis von Mensch zu Mensch oder kurz gesagt um Anstand. Mahnte der Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble bei der Gedächtnisvorlesung zur Weißen Rose 2018 in München an. Dieser Verweis passt gerade heute für mich aus zweierlei Gründen. Zum einen, während der Corona-Pandemie haben wir mit besonderer Intensität erlebt, wie im Schutz der anonymen Netzwelt erst der zivilisierte Umgang und dann die demokratischen Grundpfeiler ins Wanken geraten können. Vielleicht wurde uns dadurch auch bewusst, was es braucht, um unsere Demokratie zu schützen. Die Widerstandsgruppe um Sophie Scholl, so schäuble weiter, Sie hat damit uns in der Demokratie, die sich der unantastbaren Menschenwürde verpflichtet sieht, als beständige Frage hinterlassen, ob wir den davon abgeleiteten Werten und Normen gerecht werden. Als Staat, als Gesellschaft, als Individuum. Dieser Frage will ich nachgehen. In dieser Folge spreche ich daher anlässlich der Änderung des Strafgesetzbuches zum Cyberstalking und sogenannten Feindeslisten mit der ehemaligen Bundesverbraucherschutzministerin und heutigen Bundestagsabgeordneten Renate Künast über die Bedeutung von Anstand und Recht im Netz. Sie ist Opfer zahlreicher Hasskommentare und klagt derzeit gegen den Internetriesen Facebook, um ein konsequenteres Vorgehen gegen Fake News durchzusetzen.
2: Meines Erachtens wird die Zukunft der Demokratie unserer Demokratie im Netz entschieden, weil das Netz nämlich immer bedeutsamer wird und auch ins Analoge reinwirkt. Deshalb ist es wichtig, sich dagegen jetzt systematisch
0: zu wehren. Der Verweis auf Sophie Scholl war mir auch aus einem zweiten Grund wichtig. Am 9. Mai vor 100 Jahren wurde sie in Forchtenberg in Baden-Württemberg geboren. An dieser Stelle daran zu erinnern und den Mut, den Anstand dieses großartigen Landeskindes zu würdigen, ist mir gleichermaßen ein Anliegen. Zwei weitere Themen will ich zudem aufgreifen. Anstand und Recht spielt bei dem, was wir anziehen, fahren, kaufen, trinken und essen, eine ebenso wichtige Rolle. Der Bundesrat hat sich im Plenum mit dem Lieferkettengesetz befasst. Festlegung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten für Unternehmen sollen damit geregelt werden. Ob das gelungen ist und was es noch dazu braucht, bespreche ich mit Heike Spielmanns vom Verband Entwicklungspolitik und humanitärer Hilfe.
1: Ein Unternehmen muss verpflichtet sein, sich seine gesamte Lieferkette anzuschauen und Risikobewertungen vorzunehmen, und zwar auch aktiv. Diese Beschränkung auf den eigenen Geschäftsbereich oder die ganz unmittelbaren Zulieferer greift äh, zu kurz.
0: Weniger um Anstand und mehr um Recht geht es in unserem dritten Thema, dem Telekommunikationsmodernisierungsgesetz. Ein Wortungetüm, mit dem beim Scrabble-Spiel richtig Punkte abgesahnt werden könnten. Ob es aber auch dazu taugt, den Breitbandausbau und die Digitalisierung voranzubringen, das frage ich bei Bernhard
3: Palm, dem Geschäftsführer der NETCOM BW nach. Grundsätzlich begrüßen wir das Recht auf schnelles Internet. Allerdings ist das in der gesetzlichen Vorlage jetzt noch nicht so wirklich so genau beschrieben.
0: Was kann, jede, was kann jeder Einzelne von uns zu einem zivilisierten Umgang im Internet beitragen? Mit dieser Frage beschäftigten sich Vertreterinnen und Vertreter aus Kultur, Wirtschaft und Politik Anfang des Jahres in dem Projekt Anstand Digital, das von der Katholischen Akademie Berlin, dem Kulturbüro der Evangelischen Kirche Deutschland und der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien ins Leben gerufen wurde. Herausgekommen sind die elf Gebote für den Umgang im Internet. Diese sollen Orientierung für ein ziviles Miteinander im digitalen Raum bieten. Mit Äußerungen im Netz Zeit lassen oder eine Form der Sachlichkeit wahren, gehören dazu. Aber auch das Gegenüber im Netz zu respektieren und Widerspruch zu schätzen, um eine demokratische Streitkultur in einer zunehmend digitalen Welt sicherzustellen. Nun mag man sich von der kirchlichen Darstellung abgeholt fühlen oder nicht. Ein wichtiges Thema sprechen die Gebote aber allemal an. 40% aller Userinnen und User haben nach eigenen Angaben bereits Hass im Internet beobachtet. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es sogar 73%. Tendenz steigend. Es ist die Aufgabe des Rechtes, durch Gesetze für den rechtmäßigen Umgang mit Persönlichkeitsrechten für entsprechenden Datenschutz, für eine angemessene Transparenz von Algorithmen zu sorgen und die Macht der großen Plattformen zu regulieren.
1: Gebote des Anstands haben grundsätzlich keine gesetzliche Regelungskraft, sind lediglich subjektive Empfehlungen und gewinnen ihre Wirkmacht durch möglichst weit verbreitete Verwirklichung.
0: Defizite der Gesetzgebung oder ihrer Durchsetzung können durch Aufrufe nach mehr Anstand nicht ersetzt oder kompensiert werden. Anstand und Recht sind daher stets voneinander zu unterscheiden. Der Bundesrat hat sich in seiner letzten Sitzung mit zwei besonderen Ausprägungen von Wut und Hass im Netz beschäftigt, die ein gutes Beispiel dafür sind, dass der Aufruf zu Anstand durch gesetzgeberisches Handeln ergänzt werden muss. Das Gesetz zur besseren Erfassung des Cyberstalkings soll Opfer von Stalking durch Mails und Beiträge, vor allem aber auch durch sogenannte Stalker-Apps besser schützen und vor allem die Verfolgung der Täterinnen und Täter erleichtern. Durch die Anpassung unbestimmter Rechtsbegriffe sollen die Hürden der Strafverfolgung gesenkt werden. Durch das Gesetz zur Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes gegen sogenannte Feindeslisten soll der Tatbestand der Verbreitung von Feindeslisten endlich vollständig erfasst werden. Bei Feindeslisten handelt es sich um die Sammlung persönlicher Daten wie Adressangaben, Fotos oder Informationen über Lebensumstände, die häufig in Verbindung mit subtilen Drohungen im Netz verbreitet werden. Besonders politisch und gesellschaftlich engagierte Personen, die das Rückgrat unserer Demokratie bilden, sind davon betroffen. Über die Entwicklung von Hass und Kriminalität im Netz und deren gesellschaftlichen Auswirkungen habe ich mit Renate Kühners gesprochen. Die Bundestagsabgeordnete beobachtet das Thema schon seit vielen Jahren und musste bereits einige Male persönlich gegen Hass im Netz vorgehen. Renate, die Bekämpfung von Hass und Kriminalität im Netz war in den letzten Monaten immer wieder Thema auf der politischen Bühne. Auch du gehst derzeit gegen Falschzitate im Netz vor. Wie hat sich das Ganze in den letzten Jahren entwickelt?
2: Ich habe den Eindruck, dass sich äh, ich mal, seit dem Fall der Mauer äh, Rechtsextremismus neu organisiert hat in Deutschland und dass äh, rechtsextreme Netzwerke und auch Parteien eigentlich die ersten waren, die auch das Netz entdeckt haben. Da hat sich Rechtsextremismus neu organisiert, sieht größer aus, ist dadurch vielleicht auch schlagkräftiger als in der analogen Zeit. Es gibt in rechtsextremen Kreisen ja das Handbuch für Mediengerilla, das sie mittlerweile sehr systematisch losgehen, Hass, Hetze, Desinformation verbreiten, um, ja, die Parlamente, die Regierung, die Gerichte irgendwie zu delegitimieren, runterzumachen und um Personen davon abzuhalten im Netz und im analogen Leben wirklich aktiv zu sein und sich für diese Gesellschaft irgendwie einzusetzen. Also es ist systematisch und orchestriert und teilweise sogar so gut, dass man mit dem Strafrecht ihnen nicht beikommt. Meines Erachtens wird die Zukunft der Demokratie, unserer Demokratie im Netz entschieden, weil das Netz nämlich immer bedeutsamer wird und auch ins Analoge reinwirkt. Deshalb ist es wichtig, sich dagegen jetzt systematisch zu wehren.
0: Die beschriebenen Gesetze zur Bekämpfung von Cyberstalking und Feindeslisten sollen die Hürden der Strafverfolgung senken. Welche Rolle spielt die Strafverfolgung beim Kampf gegen Hass und Hetze im Netz?
2: Also wir haben ja ganz viele verschiedene äh, Gesetze. Wir haben das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, hatten speziell nach langen Mühen jetzt eine Regelung, dass tatsächlich die Plattformen eine Meldepflicht ans Bundeskriminalamt haben. Und dann haben wir neben dem organisierten Extremismus ja noch äh, das, was quasi... Äh, ja, auch privat stattfindet fast, ja, Cyberstalking, ein Problem, das insbesondere Frauen betrifft, äh, ganz oft äh, sozusagen die Fortsetzung von Partnerschaftsgewalt im analogen Leben und da gibt es Stalking-Apps, da ist äh, rechtlich etwas verbessert worden, geschärft und zugespitzt worden, genauso wie in einem anderen äh, Bereich des Rechtsextremismus und den Feindes- und Todeslisten, die ja auch bis hin zu Journalismus beeindrucken sollen. Aber bei allem fehlt mir doch eine gewisse Systematik, die sozusagen sagt, das eine sind die rechtlichen Veränderungen, die wir treffen müssen, weil es neue Deliktformen gibt. Und das andere ist aber eigentlich noch stärker darauf zu achten, dass bei Staatsanwaltschaften, bei Gerichten und bei den Polizeidienststellen genug qualifiziertes Personal da ist. Genug und genug Qualifiziertes sozusagen. Weil man sonst dem Ganzen nicht beikommt. Und das dritte Standbein ist die, sozusagen die Beratung im Alltag und die Prävention. Und da haben wir ein großes Defizit. Wir reden über Prävention, aber am Ende wird viel zu wenig investiert. Also eine flächendeckende Jugendarbeit zum Beispiel ist ja auch wichtig, damit Jugendliche demokratisch orientierte Anlaufstellen haben. Stellen, wo sie sich aussprechen können. Beratungsstellen für diese Partnerschaftsgewalt, auch wenn sie digital ausgeübt wird. Die mit digitalem Wissen gibt es nur eine bundesweit. Und die ganzen Projekte, die sich für die Demokratie einsetzen. Also ich warte immer noch auf ein Demokratiefördergesetz, das wirklich diese Gruppen auch verlässlich unterstützt. Denn äh, den Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen den Versuch, Demokratie zu zerstören, wird man nicht nur mit den drei verfassungsrechtlich geregelten Gewalten äh, ja, umsetzen können, sondern dazu brauchst du eine aktive Zivilgesellschaft und auch Orte, wo Menschen sich treffen können. Und das müssen wir deshalb als wichtiges Standbein auch finanzieren.
0: Von vielen Ausprägungen der Kriminalität im Netz sind Kinder und Jugendliche in besonderem Maß bedroht und betroffen. Was können wir insbesondere für diese Gruppe tun?
2: Also bei Kindern muss man ja eines sagen, das hat mal ein, ein Kriminologe gesagt von einer Hochschule. Der sagte nämlich, wenn Sie Ihrem Kind, Ihrem Jugendkind ein Smartphone geben, dann geben Sie ihm damit auch Zugang und umgekehrt Zugang zu ihm von einer großen internationalen Welt von äh, Straftätern. Ja, und das habe ich erst gezuckt, aber es stimmt. Ja. In dem Augenblick, das merkt man ja beim Cyber-Mobbing Cyber und anderem. Wir würden aber unsere Kinder auch nicht einfach bei Rot über die Straße laufen lassen, obwohl der Verkehr dort tost, sondern Sicherungsmaßnahmen ergreifen und und uns dann klar machen, nur bei Grün und die Autos haben dann auch anzuhalten. Und so müssen wir für Kinder was ganz Neues auflegen. Ja. Wir müssen Kinderschutz installieren, wir müssen von... Wir äh, erwarten auch von den äh, Plattformen, dass sie Verantwortung übernehmen. Wir müssen die, unsere rechtlichen Regelungen auf die Chatfunktionen von Games ausdehnen, weil dort auch Kinder, auch junge Mädchen äh, sozusagen eingeworben werden, zum Beispiel Bilder von sich, Nacktbilder von sich zu posten. Und dann trauen sie sich am Ende nicht mal ihren Eltern davon zu erzählen, weil sie erpresst werden. Also wir brauchen das, was wir im Alltag ja, von der Verkehrsschule, Verkehrserziehung und Sicherheit bei vielen Dingen, für unsere Kinder organisieren, brauchen wir auch im Netz. Wir brauchen Leitplanken zum Schutz der Kinder, ist unsere Verpflichtung.
0: Wenn ich nach jeder Bundesratssitzung diesen Podcast hier aufnehme, steht vor mir klar ein Mikrofon. Rechts neben mir steht eine Tasse Kaffee und das Sakko aus der Sitzung hängt hinter mir über dem Stuhl. Warum erzähle ich das? Weil ich über Anstand und Recht in der globalisierten Welt sprechen möchte. Keines der genannten Produkte wurde vollständig in Deutschland produziert. Kaffee wächst nicht bei uns, Kleidung wird häufig in Kambodscha oder Bangladesch produziert und das Mikrofon enthält seltene Erden, die zu einem Großteil in China gefördert werden. Die Globalisierung zieht sich durch unseren Alltag und Deutschland gehört zweifelsohne zu den größten Profiteuren dieser arbeitsteiligen Wirtschaft. Das sichert Wohlstand und Arbeitsplätze in unserem Land, aber daraus ergeben sich auch besondere Verantwortung für Menschenrechte, für anständige Arbeitsbedingungen weltweit, für die Globalisierung, die wir fair gestalten wollen und menschlich. Und ja, es gibt eine staatliche Verantwortung in Handelsverträgen beispielsweise oder auch bei Investitionsschutzabkommen, um ein aktuelles europäisches Beispiel zu nennen. Sogleich gibt es aber auch Unternehmensverantwortung für Menschenrechte und faire Arbeit. Und genau deshalb ist das Lieferkettengesetz heute ein Meilenstein. Um diesen Meilenstein, wie ihn der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in der Debatte im Bundestag genannt hat, wurde in der Großen Koalition lange gerungen. Das Sorgfaltspflichtengesetz, wie das Lieferkettengesetz offiziell heißt, soll deutsche Unternehmen verpflichten, ihrer Verantwortung nachzukommen. Menschenrechte sind über die Lieferkette hinweg zu schützen. Ab 2023 soll das Gesetz zunächst für Unternehmen mit mehr als 3000 und ein Jahr später für Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelten. Deutschlandweit betrifft das dann rund 3500 Unternehmen. Diese müssen dann ein durchgehendes Risikomanagement aufbauen, um negative Auswirkungen auf Menschenrechte abzuwenden. Bei einem Verstoß müssen dann Unternehmen im eigenen Geschäftsbereich unverzüglich Abhilfemaßnahmen ergreifen. Hinzu kommen Dokumentations- und Berichterstattungspflichten sowie weitere präventive Maßnahmen. Auch Sanktionen in Form von Bußgeldern sollen möglich sein. Für Baden-Württemberg ist das nicht neu. Mit Global BW Lieferketten nachhaltig gestalten, geht die Wirtschaft in Baden Württemberg schon seit längerem mit vorbildlichem und ambitioniertem Beispiel voran. Als international hoch vernetzte Industrie Technologie- und Handelsstandort weisen wir als drittgrößtes Bundesland in Deutschland auch das höchste Exportvolumen auf. Der daraus erwachsenen Verantwortung sind wir uns bewusst. Die Landesregierung unterstützt daher die Entwicklung nachhaltiger Wertschöpfungs- und Lieferketten. In der Öffentlichkeit trifft das Gesetz jedoch auf ein geteiltes Echo. Insbesondere von Wirtschafts- und Entwicklungshilfeverbänden wird das Gesetz kritisch begleitet. Als Geschäftsführerin von Benrom dem Dachverband der entwicklungspolitischen und humanitären NGOs in Deutschland hat Heike Spielmanns die Wirksamkeit des Gesetzes im Auge. Ich habe sie gefragt, wie sie den Gesetzentwurf bewertet.
1: Wir denken, dass das Gesetz ein wichtiger Schritt ist, weil es einen Paradigmenwechsel markiert, von der reinen Freiwilligkeit hin zu verbindlichen Vorgaben für Unternehmen. Das Gesetz ist auch nicht völlig zahnlos, weil Verstöße durch Bußgelder geahndet werden können oder zum Beispiel auch durch den Ausschluss von öffentlichen Aufträgen.
0: An welchen Stellschrauben des Gesetzes sehen Sie Verbesserungsbedarf?
1: Für uns gibt es vor allen Dingen drei Punkte, wo das Gesetz verbessert werden muss, damit es äh, die Menschen und die Umwelt auch tatsächlich wirksam schützt. Das Erste ist, dass die Sorgfaltspflichten für die gesamte Lieferkette vollständig gelten müssen. Das heißt, ein Unternehmen muss verpflichtet sein, sich seine gesamte Lieferkette anzuschauen und Risikobewertungen vorzunehmen und zwar auch aktiv. Diese Beschränkung auf den eigenen Geschäftsbereich oder die ganz unmittelbaren Zulieferer greift äh, zu kurz, denn oftmals ist es so, dass die Menschenrechtsverletzungen am Ausgangspunkt der Lieferkette stattfinden. Der zweite Punkt, der fehlt, ist äh, eine klare zivilrechtliche Haftungsregel, sodass diejenigen, die von den Menschenrechtsverletzungen betroffen sind, äh, also diejenigen im Ausland, auch vor deutschen Gerichten, vor deutschen Zivilgerichten auf Entschädigung klagen können. Einmal im Sinne der Betroffenen, aber es würde auch tatsächlich den Druck erhöhen auf die Unternehmen, sich ernsthaft um den Schutz der Menschenrechte zu kümmern. Und der dritte Punkt ist, dass auch Umweltstandards noch viel stärker in das Gesetz einfließen müssen. Sie sind bisher nur sehr indirekt aufgenommen, aber äh, Umweltschäden sind ein wichtiger Punkt, um den sich Unternehmen kümmern müssen und zwar auch rechtzeitig und präventiv.
0: Die Debatte um ein Lieferkettengesetz ist keine rein deutsche. Was erwarten Sie von einer europäischen Lösung und welche Rolle spielt das deutsche Gesetz hierbei?
1: Eine EU-weite Regelung ist äh, unbedingt geboten. Bislang gibt es äh, nur ein französisches Gesetz und dann demnächst ein deutsches. Aber natürlich müssen alle Unternehmen in der EU zur Achtung von Menschenrechten und der Umwelt verpflichtet werden. Es würden damit auch EU-weit einheitliche Spielregeln gelten, was natürlich sehr wichtig ist. Wir halten eine EU-weite Regelung aber auch deswegen für wichtig, weil wir hoffen, dass sie noch nochmal deutlich über das deutsche Gesetz hinausgehen wird. Das Europäische Parlament hat ähm, zum Beispiel gefordert, Unternehmen ab einer Größe von 250 Mitarbeitenden einzubeziehen. Das setzt also schon bei viel äh, kleineren Unternehmen an, als ähm, wie das bisher das deutsche Gesetz vorsieht. Auch die umweltbezogenen äh, Sorgfaltspflichten sollen äh, laut EU-Parlament viel stärker in einem europäischen Gesetz äh, verankert werden. Genauso die Sorgfaltspflichten entlang der gesamten Lieferkette und die zivilrechtliche Haftung, also alles die Punkte, die wir auch seitens der Zivilgesellschaft fordern. Insofern setzen wir sehr viel Hoffnung in diesen europäischen Prozess, weil wenn das durchkäme, dann müsste auch das deutsche Gesetz nochmal nachgeschärft werden.
0: Vielen Dank, Frau Spielmanns, für Ihre Einschätzungen. Während das Gesetz NGOs nicht weit genug geht, sehen Teile der Wirtschaft die Pläne schon jetzt als nicht praktikabel und zu weitgehend an. Insgesamt ein schwieriges Spannungsverhältnis dem Hermann Gröhe als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion so begegnet. Wir haben viel an Zustimmung. Wir haben auch Kritik von NGOs, von Gewerkschaften, von Wirtschaftsverbänden gehört. Wir nehmen das ernst. Wir prüfen das im Verfahren. Aber ich sage sehr deutlich, Karikaturen, schlechte Karikaturen und verzerrende Darstellungen, die es gegen das Gesetz insgesamt gibt, weisen wir entschieden zurück, meine Damen und Herren. Denn selbstverständlich gilt auch in diesem Gesetz der rechtsstaatliche Grundsatz, Unmögliches darf nicht verlangt werden. Deswegen
2: steht eindeutig im Gesetz und seiner Begründung, dass die Sorgfaltspflichten eine
0: Bemühenspflicht konstituieren. Es geht, wird ausdrücklich das Konkret Machbare und Angemessene als Maßstab benannt. Dass längst nicht alle Seiten mit dem Gesetz zufrieden sind, wurde deutlich. Das Gesetz ist als wichtiger erster Schritt zu verstehen, der zu einer gerechteren Gestaltung der Globalisierung beitragen kann. Ein nächster kann mit den Verhandlungen auf europäischer Ebene folgen. Der deutsche Vorstoß gibt hierbei auf jeden Fall wichtige Impulse. Bei unserem nächsten Thema müssen wir uns sputen denn die Vorgaben aus Brüssel zur Umsetzung des europäischen Kodexes für die elektronische Kommunikation lautet Umsetzung bis Ende 2020. Ja, richtig, Ende 2020. Wir rennen der Zeit hinterher. Worum geht es? Für viele von uns ist es derzeit gewohnter Alltag. Wir sitzen im Homeoffice, die nächste Videokonferenz startet und plötzlich hakt das Netz. Eine Netzabdeckung, die nicht funktioniert, Videos die nicht mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden können und verzweifelte Eltern, deren Kinder im Homeschooling nicht im Unterricht teilnehmen können, eine Netzabdeckung, die nicht funktioniert, Videoschalten, die nicht mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern abgehalten werden können und verzweifelte Eltern, deren Kinder im Homeschooling nicht im Unterricht teilnehmen können, weil das Netz mal wieder schwächelt. Wir erinnern uns an ein Foto aus dem letzten Winter, in dem eine Schülerin fest eingepackt in warme Kleidung mit ihrem Laptop in den Garten ging und versuchte, eine stabile Frequenz zu finden, um doch noch das Schulreferat halten zu können. Das nenne ich Einsatz, Chapeau, aber das kann nicht die Lösung des Problems sein. Als Lösungsansatz hat die Bundesregierung nach langem Warten das sogenannte Telekommunikationsmodernisierungsgesetz, kurz TKG, vorgelegt. Das TKG ist die deutsche Umsetzung des beschriebenen EU-Kodexes und soll die Weichen für einen raschen Glasfaserausbau stellen. Gelingen soll dies ganz grob umrissen mit Regulierungserleichterungen für Netzbetreiber, erweiterten Kompetenzen der Bundesnetzagentur und einer Finanzierung im Umlageverfahren. Zudem sollen die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern gestärkt werden, indem sie etwa ein Minderungs- und Kündigungsrecht bei zu geringer Bandbreite erhalten. Mit dem Gesetz verboten ist auch ein sogenannter Universaldienst, also ein Recht auf ein schnelles oder zumindest halbwegs schnelles Internet. Darüber, was das für unsere Surfpraxis bedeutet, habe ich mit Bernhard Palm, dem Geschäftsführer des Netzanbieters Netcom BW, gesprochen. Herr Palm, gibt das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz genügend Anreize, in Glasfaser zu investieren?
3: Ja, wir sehen, dass das neue Telekommunikationsmodernisierungsgesetz durchaus ein Regulierungsrahmen gesetzt hat, der die Investitionen dort erleichtern wird, äh, insbesondere vor dem Hintergrund, äh, dass die Regulierung, sage ich mal, relativ äh, weit gefasst ist und somit eigentlich einen lockeren Rahmen bietet und äh, das gibt uns natürlich als Telekommunikationsunternehmen jetzt Planungssicherheit nach vorne raus so und äh, wir können damit, sage ich mal, auch sehr langfristig planen und äh, das war für uns letztendlich als äh, Telekommunikationsunternehmen sehr, sehr wichtig und vor allem als Telekommunikationsunternehmen, die sehr viel Glasfaser verlegen, dass wir dort, sage ich mal, einen langfristigen Rahmen bekommen, der sehr klar ist. Ja. Meinen Sie, dass der Glasfaserausbau erleichtert bzw. beschleunigt wird? Das alte TKG hat schon vielfältige Möglichkeiten geboten, hier ja, Mitverlegungen, Thema Baustellen entsprechend effizient zu nutzen. Das ist auch im neuen Telekommunikationsgesetz so übernommen worden und fortgeführt worden. Und äh, das äh, halten wir für wirklich sehr, sehr wichtig für uns. Zweiter Punkt äh, war für uns wichtig, eben die Genehmigungsprozesse möglichst effizient äh, zu gestalten. Äh, wir haben das immer überschrieben mit dem großen Stichwort One-Stop-Shop, ja, dass es eine Genehmigungsstelle gibt. Äh, das ist auch übernommen worden, aber leider nur quasi in der Variante soll eingerichtet werden. Das ist keine verpflichtende Einrichtung. Von daher hätten wir uns da ein bisschen mehr gewünscht. Aber ich denke, dass Landkreise, Kommunen jetzt sich darüber nochmal Gedanken machen und dieses vielleicht nochmal deutlich vereinfachen und dieses soll tatsächlich umsetzen. Und der dritte Punkt ist, dass wir jetzt äh, eine Beschleunigung aussehen in der Wohnungswirtschaft mit dem neuen Telekommunikationsmodernisierungsgesetz, in dem ja auch äh, die Umlagefähigkeit äh, für neue Glasfasernetze hier verankert worden ist, äh, alte Kupfernetze rausgenommen worden sind, so dass ein Anreiz besteht, auch dort eben Glas perspektivisch in die verdichtete Wohnbebauung einzuziehen und dieses dann auch entsprechend umzulegen. Das finde ich ist äh, sehr, sehr geschickt gemacht worden und äh, gibt uns auch einen Vortrieb, letztendlich auch was Glas, sage ich mal, in verdichteten Wohnbebauungen betrifft. Wie
0: bewerten Sie das Recht auf sogenanntes schnelles Internet, das mit dem neuen TKG eingeführt wird?
3: Grundsätzlich begrüßen wir das Recht auf schnelles Internet. Allerdings ist das in der gesetzlichen Vorlage jetzt noch nicht so wirklich so genau beschrieben. Da soll ja auch noch eine entsprechende Verordnung letztendlich erlassen werden. Uh, interessant ist, uh, auch dann, wie wird der Durchschnitt ermittelt, uh, die Bandbreite, die 80 Prozent der Verbraucher bekommen, ja. Was heißt es nach vorne raus, so in der, in der Umsetzung uh, dieses Teils des Gesetzes? Momentan ist es ein ganz, ganz grober Rahmen, der uns hier mitgegeben wird, aber die Erwartung liegt eigentlich sehr viel stärker auf dem, was dann in der Verordnung letztendlich stehen wird.
0: Das Gesetz kann ein erster kleiner Schritt zur Verbesserung des Internets in Deutschland sein. Das wird durch die Aussagen von den Palmen deutlich. Die Länder haben dem Gesetzentwurf deshalb im Bundesrat zugestimmt. Fakt ist aber, es handelt sich allerhöchstens um eine Minimalumsetzung der EU-Vorgaben und insbesondere beim Recht auf ein schnelles Internet wäre deutlich mehr drin gewesen. Das Telekommunikationsgesetz wurde mit Sicherheit nicht das letzte Mal überarbeitet. Übrigens, die Internetprobleme der Schülerin im Garten sind mittlerweile behoben. Bundesverkehrsminister Scheuer höchstpersönlich hat sich bei der Familie gemeldet. Warten wir mal ab, bei wem er sich sonst noch so melden muss. Von Anstand und Recht. Das war die 13. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg. Bei einer der bekanntesten Anstandsfibeln des Freiherr Knicke aus dem Jahr 1788 lautet ein Kapitel über den Umgang mit sich selbst. Vielleicht ist das ja sowieso das Wichtigste. Die nächste Folge des Podcast Drucksache leuchtet die Tagesordnung des Bundesratsplenums am 28. Mai aus. Bis dahin bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf.
1: Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und vor allen Dingen... Bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.